0: Så er talehuset tilbage igen. Mit navn er Jonas Vrede Hansen. Jeg er journalist på Aarhus, som udgiver denne AGF-podcast. Og så skal jeg præsentere dette afsnit. For i dag er jeg ikke vært. Det er i stedet min gode kollega Anders Michaelsen, som i et tid har arbejdet på dette afsnit. Et afsnit, som adskiller sig lidt fra, hvad vi ellers har lavet her hos talehuset. Det er nemlig ikke en decideret studiesnak, hvor vi har inviteret en spændende gæst ind i studiet til en snak om et relevant AGF-emne. Vi har i stedet været på stadion for at se kamp. Vi har været forbi AGF for at snakke med kombinationschef Søren Højlund Carlsen. Og så har vi snakket med en englænder, en belgier og en japaner. Og hvad de tre har til fælles, det kan du blive meget klogere på, hvis du vælger at lytte videre. Så så lad os bare starte afsnittet
1: nu. Kom så videre. Come so ready. And I really want the knuckle tattoo. I saw somebody has that KSDH on their knuckles.
0: My name is Astrid Portugals. I come from Belgium and I've been at AGF from from ehm
2: 2004.
3: AGF er for mange øhushianer byens hold med for nogen der kommer fra så anderledes steder som England, Belgien og Japan, så er AGF også deres hold. I dette afsnit kigger vi på AGF's udlandske fans. Det sidder for enden af stadionallé. Inden der bliver flyttet op til kamp, Sidder det af uforløste forventninger og forhåbninger. Og det sidder af den vinterkulde, som man skal bevæge sig vildt og voldsomt for at komme udenom. Men mest af alt så sidder det på grund af de tre point, som er på højkant for fodboldklubben AGF. I et inferno af romerlys og en kæmpe tifo med vikingeskibet, har ærgerivalen Brøndby meldt deres ankomst til stadion med et budskab om at indtage og belejre byen. Det er på mange måder en kamp by mod by. På samme måde er flere tusinde af oceaner mødt op på stadion i blå og hvide farver for at støtte deres bys hold, AGF. Og så der midt i den lokale og indbyggede logik en den Superliga kamp har står der på hjørnet af øverste en japaner. Der står han i kulden, flået ind fra Schweiz, hvor han arbejder for en japansk virksomhed. Iført en tynd Armigron Hummel windbreaker og en gammel AGF trøje. Kusuke Tobe er navnet på Japans største AGF fan. Denne søndag står den 30-årige japaner blot for anden gang på Sears Park, sammen med de fans, der er en del af det såkaldte tossejørne. Her står han så i dag for at råbe på de hvide helte, han ellers mest har været vant til at se fra en computerskærm på den anden side af jordklogen.
2: Så der der han men minnet.
0: Ja, jeg er very excited. Jeg venter far god? Ja,
3: Nice. Den japanske kærlighed til AGF startede så småt ved en VM slutrunde i Frankrig i 1998. Danmark spillede kvartfinale mod Brasilien og en ung Martin Jørgensen skulle ikke bruge mere end to minutter på at banke ledet i rosen mod fodboldgiganterne. Danmark endte som de fleste nok husker alligevel med at tabe 3-2 i det der var en medrivende kamp. Men det ender ikke på, at Kusukotobe fra den dag af var fan af Martin Jørgensen.
0: So when I was a child, so I saw Martin Ørnsen's play on TV. So the game was uh Denmark versus Brazil in, in the France World Cup. So he scored uh,
3: yeah the game yeah, in the game. so And then you decided to be an Ajax fan. Yes. Dengang i sommeren 98 var Martin Jørgensen på kontrakt i italienske Udinese, som han var skiftet til året for Men selvom det var blevet til et skifte til Italien, så valgte Kusuke Tobe altså at kaste den japanske fanpassion efter klubben, der havde fosteret den hurtige kendspiller.
1: Oh, no uh, så so
0: on Twitter uh, og uh, so stream. jeg no
3: for andre er det ikke nødvendigvis en enkelt spiller, der har konverteret dem til byens hold, men det faktum, at de gang er flyttet til byen og ikke har forladt den igen.
1: Wow, I mean, the dream is to see them lift the trophy. That would be awesome. Det
3: her er Conrad Molden. Oprindeligt kommer han fra London med tipslørdag ikoniske Crystal Palace som nærmeste Premier League klub. I 2012 flyttede han så her til Aarhus, hvor han i dag underviser i britisk historie på Aarhus Universitet men de fleste kender ham nok bedst for hans stand-up, som han i 2018 var i DM-finalen for. Selvom han kommer fra fodboldens hjemland og en fodboldgal by, så begyndte fodboldglæden ret sent for Conrad Molden. Han startede med at bede på nogle kampe, men først da vinden Byron tog med på All-Stadion, var han solgt.
1: Det var 12. februar 2017, og det var AGEA versus Esbjerg.
3: Oh ja, var det der playoff... Uh, like for relegation.
1: or oh. It might, yeah, it might have been actually. I don't think the team was doing so well at this point. No. Um, and, but AGF won 2-1 and I was kind of left with this notion of AGF are always going to win every <laughs> single game. I don't remember the particular date but I remember feeling quite hardcore going to a uh, horseson's game and it was, a, it was not only a nil-nil and not a fun nil-nil but like a proper nil-nil <laughs> and there was horizontal ice rain And me and my friend Byron, who's a, a American colleague of mine, who's also a G.F. fan, we were standing literally in the stands, hugging each other, vibrating. That's when I knew, I knew I was an A.G.F. fan. Skal
3: man beskrive hvor stor en A.G.F. fan Konrad Mølden er i dag, så skal man bare tage et kig på de reklamer han laver for sit stand-up show dansklig på Facebook. Her har det ofte iført en for stor mørkeblå hettetrøje med A.G.F. logoer så store som fodboldde. Og tror den er selvfølgelig speciallavet af et gammelt AGF sengetøj.
1: It's a custom made item. Yeah, I had a, a friend, uh, unfortunately he passed away, but he ran a small charity and they used to turn bed sheets into clothing. So I saw on offer uh he turned the AGF, yeah, the duvet cover for the Duna into a, a hoodie and I had to have it. And ever since I've had that I get so many comments at games and people uh, wanting to wear it. It's really good fun.
3: Yeah, and it it look, it looks warm as well.
1: Yeah, that's the thing. Once you're in the stands and you're jumping up and down, you really start sweating. Yeah, but 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 uh, again,
3: you have a special made hoodie. How big a fan would you describe yourself as?
1: Uh, I mean, I do if I can go to a game if I'm free, then I do. I haven't actually ever been to an away game though. I'm not that hardcore yet. Although I really wish I'd gone to the Bronbu 3 nil because I have friends who were there who told me the atmosphere was insane. Um, yeah. Yeah, I mean, I I've, uh, definitely follow all the games. Try and follow the season, how it's going. Try and follow all of the players on on Instagram. I like, <laughs> really? stalk their lives. Really?
3: Who do you follow on, on Instagram? Um,
1: mainly Mustafa Amini. I really like Amini. And I actually ran into him at Street Food. Oh, one really? time yeah and I was I turned into one of those people where I'm like <laughs> and he was he was with his family who were clearly over from Australia and didn't have any time for some ginger sweaty idiot to start talking to him <laughs> I'm a really big fan he's like oh okay great yeah please leave me yeah. to eat my meal yeah
3: so no autograph no no hello
1: no I really no. wanted a picture with him but I think he was he was kind of like dude just leave me alone yeah <laughs> fair enough yeah, yeah. <laughs>
2: Det overrasker mig altid, når jeg hører om folk, der kommer rigtig langvejs fra, der følger os.
3: Det her er AGF's kommunikationschef, Søren Højlund Karlsen. Og i AGF, der ser man altså de her udlandske fans som et glædeligt særtilfælde, men det er ikke et område, man har et specielt fokus på.
2: Det er nok mere sådan et et kuriosum. Det er sådan en sjov ting, at de gør det. Fordi uanset om du bor i, i Viby eller du bor i Belgien, Jamen, så er du fan af AGF, øh, og vi i byens hold, og vores udgangspunkt er Aarhus, og det er her, vi bor, og det er her, vi har herhjemme. Øh, så, så, så jeg vil ikke sige, at vi, at vi heller vil have fans fra Viby, men det er trods alt her, vi bor og lever, og det er dem, vi har et forhold til, det er dem, vi møder ude på Ceres Park, det er dem, som, som vi kender, og som vi er tæt på, så på den måde synes jeg måske mere, at det sådan er lidt et, et, et kuriosum, men det, der jo så er det fine ved det, det er jo så de følelser, der kommer op, og, og, og den oplevelse vedkommende har. Nu kunne vi se Kosoko her i... Øhm i søndags, som bliver modtaget på banegården af en fra den fanfraktion, der hedder Tossejørnet, og de tager sig af ham hele dagen på en fantastisk måde, og den glæde, han har ved at komme på stadion, der er mange mennesker, og han møder Martin Jørgensen, som han er fan af, og han står sammen med nogle søde gutter derovre i i, i Jørgen, og han får sejren. Altså, det er jo specielt selvfølgelig at opleve, at at en mand, som på den måde ikke har oplevet det sidst, han var her, for tre år siden, hvor hvor jeg tror, vi tabte til Viborg, jamen, han så får den oplevelse, det gør jeg selvfølgelig glade. Har I nogen idé om, nu kender vi en fra Japan, og vi ved, der er en fra England, altså har I nogen hmm. idé om, hvem det er, altså, hvor de kommer fra, eller har I, har I hørt om andre tilfælde? Dit, øh, nej, det eneste, vi sådan kan se talmæssigt, det er jo eksempelvis på de sociale medier og på Facebook, hvor vi kan se, at, at der er fans og følgere fra hele verden, dybest set. Jeg tror, vi har 40-50 fra Indien og nogen fra Angola, som som følger os. Godt og vel, 5-6% af vores følgere på Facebook er udenlandske følgere. Så folk kommer på den måde over hele verden, og vi har ikke nogen idé om, hvorfor de følger os. Nogle kan jo være, hvis der har været en spiller, som de er fan af. Mest aktuelt har vi oplevet interesse for Sydafrika, fordi Giflinks er kommet. Øh, hvor vi så kan se, om der kommer nogle ekstra følgere, som, som gerne vil se, hvad er det er for en klub, han er kommet til. Dem har vi ikke, den har vi ikke hørt om før. Og så håber vi selvfølgelig, at, at der er nogle af dem, der bliver og synes, at vi er fede at holde med på afstand, for det vil jo aldrig lige blive på afstand. Men i den her globaliserede verden, så kan de trods alt godt få øh, en fornemmelse af klubben og en fornemmelse af kampen og, og hvad der sker. Øh, men vi har egentlig aldrig spurgt dem, hvorfor at de har valgt at følge os, det har vi ikke, fordi det jo netop ikke er en stor del af vores fanbase, Som jeg var inde på tidligere, vi er aarhus og Aarhus er vores fokus. Det er her, vi har hjemme. Vi har så skrevet Aarhus ind i vores værdisæt. Så det er her, vores fokus er, og det er det, vi koncentrerer os om. Hvis der så er nogen udefra, der har lyst til at følge os fra USA, eller Belgien, eller Japan, eller Australien, super fint, de er velkommen i flokken, men det er ikke der, vi lægger vores energi. Så jeg ved faktisk ikke, hvorfor hvorfor, de er med, men som mennesker er flest, så har de jo nok alle deres individuelle historie. Kosoke så Martin under VM, han fulgte med og blev betaget af Martins måde at spille fodbold på, fandt så ud af, hvor kom han fra hans ungdomsklub, og på den måde blev han, han bidt af det. Der er sikkert nogen, der er blevet her efter. Nando Rafael var her sidst i 0'erne, en fodboldspiller med røde i Angola, vi har andre spillere, der kom udefra, som måske har været med til, at der er nogen, der synes, men det var da en spændende klub, han spillede i. Ikke? Så på den måde hænger de forhåbentlig fast, ikke?
3: Belgiske Astrid Portugals er som japanske Kusuke Tobe fan af AGF. Det har hun været, siden hun var på udveksling i Aarhus i 2004. Og ligesom Kusuke Tobe følger med fra Twitter, så er de sociale medier hendes mulighed for at følge klubben.
0: tv,
2: så jeg kan watch games.
3: På trods af, at de udlandske AGF-fans er det, Søren Højlund Carlsen kalder et kuriosum, så valgte klubben i starten af september i år alligevel at oprette en engelsk Twitter-profil. Det skete blandt andet efter flere sydafrikanske fans ønskede at følge
2: landsmanden Giflings. Vi, vi vil gerne være en åben og lydhør klub, som yder en høj grad af service over for vores fans og hvis der er mange mennesker, der, der efterspørger noget, så vil vi gerne se på, om det er noget, vi kan levere, hvis det har giver værdi for, for, for dem, og det er relevant for os. Og der var mange eng- eller mange engelsktalende mennesker, der gerne ville høre om GIFlinks og gerne ville høre om AGF, og så besluttede vi, at så laver vi en, en engelsk Twitter-konto til det, og så kan det være der. Der er andre klubber, der har valgt noget andet. FC Nordsland for eksempel, de kan godt finde på at kommunikere på engelsk, men vi holder det så over på den engelske Twitter-konto, og så de informationer, der er relevante for dem, putter vi derover. Det vil sige, hvis vi fortæller en historie om, at Patrick Mortensen nu er, har scoret 17 mål i 30 kampe, eller sådan noget, så skal den jo ikke derover. Men øh, hvis øh, Gif Links kommer ind og scorer sejrsmål øh, mod Esbjerg i weekenden, så er det relevant for dem. Så det er derfor, vi har gjort det. Indtil
3: videre så er den jo kun på, på Twitter. Er der, en, er der
2: en grund til, at I ikke valg Facebook. Er det sådan lidt et forsøg? Nu kalder du det en gimmick. Ja, et gimmick-forsøg kan du ja. kalde det. Jamen, fordi vi, vi er først og fremmest en aarhus klub, næste er vi en dansk klub, og at begynde at kommunikere på engelsk på Facebook vil ikke være relevant for os eller for de brugere og de fans, vi har. Publikum vil simpelthen være for lille. Vi har så mange fede fans i Danmark og i Aarhus, at dem vil vi gerne snakke til. Så er der nogle andre klubber, der vælger at gå en anden vej, og det er måske, fordi de har en anden strategi, eller har et andet ønske, eller har nogle andre øh, ting, som de gerne vil kommunikere på engelsk. Det, øh, det har de en grund til. At vi, vi ønsker at fokusere på Aarhus, dernæst på Danmark og på vores danske fans. Så derfor har vi ikke tænkt på at lave en, en engelsk øh, Facebook-side. Øh, som jeg var inde på tidligere, så er vi et nationalt brand, vi er et dansk brand, og vi er ikke øh, Liverpool eller øh, Bayern München. For eksempel Bayern München er et meget godt eksempel, tysk klub. Men de kommunikerer jo også på engelsk, har engelsk Twitter-profiler. Jeg ved ikke, om de er på engelsk på Facebook. Det er de nok. Øh, og kommunikerer også på engelsk. Øh, så, så de har jo en interesse i at komme ud over deres nærområde. Øh, nu så jeg så gar, at Liverpool øh, er begyndt at kommunikere på det sprog, du bor i. Det vil sige, at de har lavet noget setup, hvor hvis du følger Liverpool på YouTube, så får du det på dansk. Øh, fordi de har en interesse i at komme ud over deres nærområde. Vi har selvfølgelig altid en interesse i at komme ud af vores nærområde, men, men, men der er bare ikke så meget at komme efter for os i Sverige, eller Norge, eller Tyskland. Det er Aarhus, og så er det Danmark. Ikke?
3: De sociale medier er en del af en ny udvikling i moderne fodbold, som giver klubberne nye muligheder for at komme tættere på fans fra hele verden. hjemme har eksempelvis FC København lavet en engelsk udgave af klubbens hjemmeside. Og spørger man Søren Højlund Carlsen, så er der også muligheder i det nye digitale landskab, med de muligheder er bestemt heller ikke uenet for en dansk superligeklub
2: som AGF. Men det er jo fordi, at vi nu lever i en verden, hvor alle kan nå hinanden via de sociale medier. Og for 10 år siden var det jo tænkeligt, at vi kunne kommunikere med folk i Sydafrika. Facebook var så småt begyndt at komme på det tidspunkt. Twitter var ikke noget i Danmark overhovedet på det tidspunkt. Instagram var vist ikke engang opfundet. Så, så, så det er jo kommet med tiden, at, at den øhm, mulighed er opstået, for at du kan få et engagement og en interaktion med klubber langt væk fra... Før i tiden kender vi også os, der følger med i international fodbold Vi havde jo også mindre viden og havde mindre mulighed for at følge klubber i udlandet For for 10 år siden, men de muligheder er jo nu til stede Via den teknologiske og digitale udvikling Og det er jo fantastisk Jeg synes jo, det er positivt, at vi på den måde kan være med til At gøre hverdagen sjovere for Kusuke i Japan At at han nu kan få sine daglige informationer om AGF for 10 år siden var var hjemmesiden der, og det var det han kunne, øh, også, men nu kan han øh, være i dialog med os, han kan engagere sig med andre fans, øh, og han kan opleve, at han kan komme til Aarhus, og så bliver han hentet på banegården øh, af nogle andre medfans, og det er jo sket via de sociale medier, det var aldrig sket uden de sociale ja. medier, øh, så... udviklingen, den teknologiske udvikling har gjort, at der er blevet en større nærhed, både lokalt, men også internationalt.
3: Og og tror du, det kan være med til at få nogle flere fans? Altså, fordi mange af de her fans, de er jo blevet det ved et eller andet
2: tilfælde. Ja. Det det er svært at vide. Selvfølgelig vil der være nogle af dem, som på et tidspunkt begynder at identificere sig som AGF-fans, men men vi er også... Vi er er jo et andet sted i Danmark, end man er i England, og i Spanien, og de store ligaer. De har jo et helt andet... Øh, de har et helt andet publikum. De har jo et helt andet marked, end, end vi har i Danmark og i 3F Superligaen. Øh, og jeg tvivler på, at man på den måde nogensinde får en, en stor fanklub i øh, Kina om AGF. Øh, det kan da være fedt, men det tvivler jeg på. Øh, jeg tror, i Norge er der... 7.000 alene registrerede 7000 fans, medlemmer af Liverpools fanklub i Norge, ikke altså? Mm. Der er mange Liverpool-fans i Danmark, øh, i Asien er de vilde med Premier League. Øh, det, 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 der, der kommer vi nok ikke hen, øh, og vi er aarhusianere, først og fremmest er vi aarhusianere og byens hold, Dernæst er vi, øh, er vi dansk kollega. Hvad der så kommer ud over, det må vi så se i årene, der kommer. Vi har ikke nogen strategi for det, fordi som sagt vores værdi er, at vi er for Aarhus. Det er det, vi arbejder ud fra. Øh, men vi vil heller ikke udelukke folk fra at kunne følge os og være med. Vi vil gerne være åbne over for alle. Også dem, der måtte sidde i Sydafrika og synes, det kunne være sjovt at se, hvordan går det med med Flings eller Kevin Dicks øh, tidligere fans øh, fra Feyenoord, der gerne vil se, hvordan går det med Kevin op i den der klub i Aarhus. Og hvis de så synes, vi er fede, fordi vi har nogle flotte trøjer, nogle dygtige spillere og spiller godt fodbold, og de har bliver fans af os. Super fedt.
3: Mm. Øhm. Jeg, så, jeg så for, det, det er nok et par uger siden, at jeg så FC Nordsjælland, de, øh, Der var et et sponsoreret opslag i mit Facebook-feed, hvor de reklamerede for en kommende kamp mod FC Midtjylland på engelsk. Og det kan de jo så have deres grunde til at gøre. Men man kan i hvert fald konstatere, at de kommentarer, der var på den måde at kommunikere på, det var, altså, hvorfor hvorfor skriver I ikke på dansk? Hvorfor skriver I på engelsk? Og det virker jo til, at de har i hvert fald en strategi om, at de godt vil kommunikere ud til et større,
2: bredere publikum. Altså, tror du, I kan komme derhen? At Men det er jo fordi, hvis vi tager FC Nordsland som tilfælde, og det er, ikke, det er ikke en kritik af FC Nordsland og ikke et under om det, er, de gør det mega, mega godt med det, de har. Men FC Nordsland har jo ikke det nærområde, vi har. FC Nordsland har jo ikke ret mange fans i deres faste fanssamfund, deres community. Da vi var over her for et stykke tid siden, tror jeg, at vores fans udgør 20 procent af hjemmepublikum. Det vil sige, de de, de har ikke så mange, de skal tale med. De har ikke et stort publikum. De er ikke en stor familie, som vi er. Vi er jo flere tusind AGF fans som vi kommunikerer med dagligt. Det, det kan de ikke. Øhm, og det er ikke nogen kritik, det er bare en konstatering, at, at, at sådan er den klub nu, nu engang. Så derfor vælger de så at gøre noget andet. De vælger blandt andet at fokusere meget på det, der hedder good hosting. Mm. Altså at gøre noget ud af udebanefansens oplevelse. Det laver de masser af sjovt content med. Øh, og det kører de, bruger de tid på og bruger ressourcer på, og det er til tider ret morsomt øh, Og så kommunikerer de også på engelsk, og det handler vel om, at de er ejet af nogle udenlandske ejere, et, et konsort, der har akademier og forskellige steder i, i verden, og derfor vil de også gerne kommunikere i forhold til de interessenter, og de følger, og de har rundt omkring ja. i verden. Øh, men, men jeg har svært ved at se, hvad relevans det har for folk i, ude i Europa, at de spiller hjemme mod FC Midtjylland i et engelsk opslag. Mm. Øh, men det er sådan, de gør det, fordi sådan føler de måske, at de opbygger en, en følgebase, øh, hvorimod vi fokuserer på Aarhus, vi fokuserer på øh, Danmark, fordi vi har mange fans, som vi selvfølgelig skal tale med og kommunikere med og interagere med, og det foregår på dansk. Mm. Øh, men hvis du sidder i, i farven, og har svært ved at fylde stadion og føler interessen for fodbold lokalt ikke er så stor, så prøver du nogle andre ting, og det kunne jeg forestille mig, er det de gør.
3: Mm. Og nu nævnte jeg også det her opslag, her, fordi det var lige så meget kommentarer til det. At der var lidt en opfattelse af, at når du er en dansk klub, så skal du ikke kommunikere på engelsk. Nej. Øhm
2: men det undrer mig det også, når det er et kamprelevant opslag. Ja, Altså, ja. Et, et, et er, at man, man fortæller en historie om en udlandsspiller eller noget andet, der er relevant på engelsk, men et, men et kampopslag på engelsk kan også virke en lille smule irrelevant. Mm. Men, men tror du,
3: sådan rent interessemæssigt, at Superligaen kan komme derhen, hvor man ligesom er, er nødt til at, at kommunikere på andre måder end
2: dansk? Jeg tror på et tidspunkt, at vi f- vil få et, ja, et, et stigende antal følgere, som gerne vil have kommunikation på engelsk. Nu kan man se en kamp om i USA. Øhm, og, og jeg, jeg, jeg tror, at i og med, at verden bliver mindre og mindre og mindre, og øh, vi kommer tættere til dig på hinanden, så vil man opleve det behov. Men jeg tror stadig, det vil være som et skal vi sige, en lille side ting, et, et kuriosum, øh, en gimmick, øh, en service, kald det hvad du vil, men slet ikke noget, man vil begynde at bruge øh, lige så mange kræfter på, som du nu bruger kræfter på at kommunikere på dansk. Ja. Det tror jeg ikke. Med mindre, der taler helt særligt forhold for det, som for eksempel FC Nordsjælland, som jo dels er ejet på en særlig måde, dels har udenlandske ejere, dels har gang har akademier, øh, og netop ikke har så mange fans omkring sig har det her community, der gør, at du hele tiden skal at, at du hele tiden har en, en stor familie at tale med og interagere med og være åben overfor Så, så det, det der med at lave en decideret strategi det, det, det ligger langt væk Altså for os vil det være ligge langt væk at begynde at decideret lave en strategi for hvordan kommunikerer vi internationalt mm. fordi så meget værdi giver det ikke for os endnu det vil sige, hvor, hvor, hvor skal vi fokusere vores kræfter hen? Men det skal vi der, hvor det gør nytte. Og lige nu vil det ikke gøre ret meget nytte, hvis vi begynder at bruge meget tid på at kommunikere internationalt. Mm. Vi vil meget hellere tale med osianerne.
3: Og der er vel også et sådan rent kommunikationsmæssigt øh, øh, hensyn, eller man skal i hvert fald tænke sig om, hvis du begynder at kommunikere på engelsk et, så kan du også distancere nogle, nogle af dem, dine kernefølger.
2: Ja, ja, og det er vel derfor, at der kommer negative kommentarer, når FC Nordsjælland gør det i kommentarfeltet, fordi de lokale fans føler sig distanceret, og det kan jeg da godt forstå, fordi det er jo ikke sådan, man taler i farven, ikke sidst jeg var der, øh, der taler man dansk, øh, så det kan jeg da godt forstå, at man synes, øh, at når du begynder at tale på et andet sprog, end det sprog, der bliver talt i den by, du er i, øh, og det land, du er i, jamen, så kan folk føle en distance. Og nu kan det godt være, at du og jeg kan kommunikere flydende på engelsk, men der er rigtig mange, der ikke er så gode til engelsk. Og det er ikke det sprog, vi taler. Vi taler dansk, og vi taler oceansk, ikke?
3: Huagtet, at det i fremtiden stadig blot vil være en sideting for klubens kommunikationsafdeling at tage hånd om udlandske AGF-fans, så må man konstatere, at de vige fra Frensvang, til trods for en historisk og lokalt forankret position, som byen Aarhus' hold har fans og har følgere fra så forskellige steder i verden som England, Belgien, Japan, Indien og Angola. Og de følger klubben og de følger den på nettet, og selvom de bagved liggende historier på de mennesker, der vælger at følge Aarhusets hold, er lige så forskellige, som de er kuriøse, så er det noget, vi meget vel kan se mere af i en verden, der bare bliver mindre og mindre. Hvor den næste udlændske AGF-fan kommer fra, ved vi ikke, men Twitter, Facebook og Instagram ved det nok, før vi gør.
0: Med det nåede vi til vejs ende i dette afsnit af Talehuset. Hvis du du lide, hvad du hørte, så vil vi blive rigtig glade for at du deler det med dine venner. Husk også at abonnere på Talehuset i iTunes, Spotify, SoundCloud eller hvor du nu hører dine podcasts henne. På den måde får du altid det nyeste afsnit så snart vi har lagt det op. På Twitter kan du følge os, der hedder vi ganske Enkelt Bare Talehuset, og på Facebook har vi også en side med samme navn. Begge steder kan du sende os ris og ros, og du er også meget velkommen til at komme med gode idéer til nye afsnit. Og så vil jeg anbefale, at du får dine lokale nyheder på aarhus.lokalavisen.dk Til allersidst skal der lyde en stor tak til arrangør Frode Andersen og Aarhus Symfoniorkester for, at vi må slutte af med denne.